0: Vous vous souvenez des antennes à mouvement inhabituel Je vous en avais parlé dans le quatrième épisode, quand les militants de Théa sont retournés à la clandestinité. Mais oui, ce sont ces sortes de capteurs qui se développent chez les individus qui se cachent pour vivre. Eh bien, figurez-vous que chez certaines personnes, ces antennes deviennent très efficaces. On dit même que les plus performantes peuvent remplacer la vue ou l'ouïe. Il suffit d'une présence policière même lointaines, même camouflées, même en civil, surtout en civil d'ailleurs, pour qu'elles réagissent et envoient un discret signal à leur propriétaire. Épatant, non, ce que l'humain peut déployer comme ressource quand il est en danger. Il m'a été donné de connaître cet incroyable phénomène en rencontrant Yoshu Urutikoechea, ce basque indépendantiste qui fut, si l'on en croit les journaux, un des plus grands dirigeants de théâtre. Les antennes de Yoshu Urrutikoetia sont devenues particulièrement sensibles en 17 ans de clandestinité. Plusieurs fois, elles l'ont averti d'une menace imminente et à chaque fois, il a pris la poudre d'escampette. Comme ce jour de juillet 2013, quelques mois seulement après son retour d'Oslo, alors qu'il vit dans un petit village en Ariège. Ses antennes captent quelque chose d'inhabituel, quelque part dans l'air du soir, et put Yoshu Urutikoechea disparaît aussitôt dans la montagne. Le lendemain, quand les policiers de la sous-direction antiterroriste encerclent le village et la maison du Basque, il n'y est plus depuis longtemps. les gens du village, les agriculteurs, les voisins, sont interrogés sur ce retraité, dénommé Daniel, qui s'avérait être en fait un dangereux terroriste.
1: Et les gens ils disaient aux flics « Moi, je m'en fiche de ce qu'il a fait. Moi, je connais Daniel. Et... <rire> je lui fais confiance, quoi. Ils ne savaient, qu savaient pas qui c'était. Ils connaissaient rien de la lutte au Pays Basque. Tu crées des liens tous les jours, jour après jour, jour après jour. Les gens, ils te connaissent, quoi. Les joies, les tristesses, tout, tout le travail, les problèmes. Toutes ces choses-là, tu les fais tiennes. Donc euh, c'est énorme. C'est que j'ai appris de ces gens-là, quoi. En espérant toujours qu'ils sont appris un tout petit peu de, de moi aussi. <rire> Comme ça.
0: Comment t'as su Comment ils avaient réagi
1: Parce que ma famille a continué à aller là-bas, quoi. Et ils continuent d'aller là-bas. Ma compagne, mes enfants et tous, ils vont là-bas, de temps en temps.
0: Et ils vont là-bas parce qu'ils se sont attachés aussi au lieu Oui,
1: au lieu, aux gens, de là-bas. Imagine-toi que quand je suis parti, euh, l'agriculteur de la ferme, il est allé passer un week-end de vacances au Pays Basque. il a acheté un drapeau basque et il l'a mis devant, <rire> devant sa porte. Ah, C'était une espèce d'hommage, quoi. Right.
0: Comment finir une guerre Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une série documentaire de Myriam Prévost réalisée par Anna Bu, pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio. Voix Violon et chant, Maya Iribarne Olagaray. Sorti Garen Capitulois. Huitième et dernier épisode Arma Beriac. De nouvelles armes. C'est le dernier épisode. Celui où ETA n'existe plus. Celui qui regarde ce qui se passe aujourd'hui maintenant que les armes sont rendues. Je voulais commencer par vous raconter ce qu'il est advenu de Yoshu Urutikoetchea, parce que son histoire dit aussi ce qu'il advient du conflit basque ces dernières années. Après sa fuite en juillet 2013, Yoshu finit par atterrir dans les Alpes, où il reprend une vie clandestine sous un autre nom. Les années passent. Et puis, un jour de mai 2019, il se rend à l'hôpital de Salanche. Il est malade et on doit l'opérer. Il n'a pas ses papiers sur lui. Il dit qu'il reviendra avec le jour de l'opération, soit deux jours plus tard. La personne au guichet trouve sa louche, cet homme à l'accent étranger qui n'a pas ses papiers sur lui. Yoshu rentre chez lui et revient deux jours après, comme prévu pour l'opération.
2: Dans le reste de l'actualité, l'arrestation ce matin en Haute-Savoie de l'un des plus influents chefs de l'organisation séparatiste basque ETA, dissoute en 2018
0: après 16 années de cavale. Il est aussitôt cueilli par une armée de policiers et envoyé immédiatement à Paris, direction l'antiterrorisme, sans même passer sur le billard. Bonjour Constance, que risque-t-il à présent Yoshu est accusé d'avoir été membre d'ETA, pour les deux périodes de négociation auxquelles il a participé. Soit Genève en 2005-2006 et Oslo en 2011-2013. Le procès concernant la période 2011-2013 a lieu en juin 2021.
3: Alors il est accusé d'association de, de malfaiteurs euh, terroristes. Son avocate
0: s'appelle Laura Inish.
3: C'est-à-dire euh, d'avoir participé euh, à une entente qui a pour but de semer euh, la terreur et de troubler l'ordre public. Ce qu'on reproche, ce n'est pas un acte de terrorisme en particulier. Ce qu'on reproche, ce seraient euh, des actes préparatoires euh, en fait, qui auraient été faits. Alors, moi, je suis l'avocate de Yoshua Rotikevića, donc si vous voulez des actes préparatoires, je les cherche toujours et je ne les trouve pas.
0: On ne peut pas l'accuser juste d'appartenance à ETA
3: ça, c'est une vraie question. Alors euh, moi, j'ai une réponse. Euh, déjà, on n'appartient pas à ces entreprises-là avec une carte et on ne s'en défait pas en déchirant une carte. Quoi. Et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'intention euh, quand on appartient à ces entreprises-là Est-ce que c'est vraiment une idéologie commune euh, Lui, il appartenait à ce moment-là, il disait qu'il était membre, tout en disant « je veux faire la paix », en fait. Donc
0: il luttait contre une partie de son camp. Mais il n'y a pas de preuve dans le dossier de Yoshua Rutikoechea. Si ce n'est une vie en clandestinité, si tant est que ce soit une preuve. La procureure de la République pense que c'en est une. L'avocate justifie les années passées à se cacher par la crainte de la torture en Espagne. Le procès se déroule sur deux jours et la procureure de la République demande cinq années d'emprisonnement pour Yoshua Rutikoechea. Trois mois plus tard, le rendu est donné par la juge. Yoshu est relaxé, en tout cas pour cette partie de l'accusation qui porte sur cette période de 2011-2013. C'est un grand soulagement pour le camp basque. Et pas seulement pour Yoshu, mais aussi parce qu'il y a une reconnaissance d'une démarche vers la paix. Qu'appartenir à ETA ne suffit pas à prouver qu'on a des intentions terroristes. Mais c'est une victoire qui reste encore fragile. Je demande à Laura Einich des précisions sur cette histoire de clandestinité et ce qu'elle me répond montre clairement que le conflit n'est pas encore fini.
3: La présidente a retenu dans son jugement de relax que l'Espagne avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme pour euh, avoir torturé euh, des Etara euh, lorsqu'ils étaient euh, retrouvés en prison euh, en Espagne. Et donc nous, euh, les avocats de la Défense, on avait justifié que Yoshua Routico Echea, ben, bien sûr, il ne se rendait pas en Espagne alors qu'il se savait poursuivi euh, par l'État par espagnol, euh, et qu'il était en clandestinité pour ne pas être arrêté par les Espagnols, puisque les Espagnols, à ce moment-là, torturaient les membres de l'ETA lorsqu'ils arrivaient à les arrêter. Et donc, dans le jugement, la présidente a dit qu'évidemment, c'était une bonne raison d'entrer en clandestinité. Et qu'on ne pouvait pas lui en tenir rigueur et qu'on ne pouvait pas en déduire euh, qu'il était volontairement en fuite et qu'il conservait l'idéologie des États. -Unis. Mais à l'audience, lorsqu'elle a rendu son jugement de relax, il y avait une quinzaine de journalistes espagnols qui prenaient en note. Exactement le jugement tel qu'il était rendu par la présidente. Et ça a duré pendant 20 minutes, le temps qu'elle qu explique, qu explique les raisons pour lesquelles elle n'allait pas entrer en voie de condamnation. Et donc on entendait le cliquetis des doigts des journalistes sur les claviers de leurs ordinateurs. Et quand elle a dit que l'État espagnol avait été condamné pour des faits de torture, ils se sont tous arrêtés de noter. Et là, je me suis dit oh, que ça, c'était de l'autocensure terrible des journalistes qui avaient, je sais pas, 40, 45 ans, qui n'étaient pas plus vieux que ça, et qui, dans les comptes rendus qu'ils allaient faire après, n'allaient pas noter cette raison-là. Et je me suis dit, mais des années plus tard, on en est encore là, alors que rien n'est inventé, rien puis tout est officiel. Enfin, ce sont des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme en fait qui euh, a condamné l'Espagne et je me dis que ben en Espagne manifestement à ce que j'ai entendu ce jour-là, on ne peut toujours pas le dire.
4: C'est le en fait. Mais c'est plus chaud Oui
3: Bye.
0: Bye. Si aujourd'hui, la vérité sur le conflit basque ne peut pas se dire, ne peut pas non plus s'entendre, c'est que quelque chose bloque encore. Malgré l'autodissolution de TA un an plus tard, en 2018. Malgré les regrets, les excuses que l'ancienne organisation armée a formulées avant de disparaître. Malgré toutes les avancées du côté basque, les États espagnols et français restent en arrière, continuent de regarder ailleurs, ne manifestent aucune volonté pour aller vers la paix. Mais pour finir une guerre, pour vraiment finir une guerre, être sûr qu'elle ne reviendra pas, il faut être deux. Si les deux camps n'arrivent pas à se parler, alors la guerre continue dans les mots et dans les récits qui en sont faits.
2: C'est la même configuration que dans n'importe quel conflit. Euh, on sait bien que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Caroline Guibet-Lafaille, directrice
0: de recherche au CNRS, Travail sur les violences politiques légales et illégales.
2: C'est simple, il suffit de lire les grands quotidiens nationaux espagnols et puis bah voilà, vous avez le récit fait par Madrid où on a grâce grâce à des moyens démocratiques, <rire> nous sommes venus à bout de la bande terroriste. Bon bah voilà, les moyens démocratiques, c'est des milliers de gens torturés, c'est des disparus. Bon bah c'est pareil là, hein, la démocratie. Euh... Euh, voilà. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de place dans le débat politique pour une voix euh, qui soit de l'autre part du conflit Aujourd'hui, l'enjeu il est beaucoup euh, sur la reconnaissance des victimes des deux côtés, parce qu'on a l'impression, et c'est ce qui qu a eu des victimes, que de la part en fait du, du terrorisme entre guillemets basque. Or c'est pas le cas du tout. Quand il y a eu un affrontement armé, quelle que soit la façon dont on le qualifie, euh, conflit, guerre, etc., les deux font des victimes. C'est quoi le problème de le reconnaître les gens vivent ensemble sur le même territoire. Et si on veut euh, continuer à vivre ensemble encore, dans les meilleures conditions, ben, on peut pas faire autrement que de se parler. Parce que si vous écrasez les gens, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça arrive. Hein. À partir du moment où vous écrasez les gens, et ben, au bout d'un moment, ils n'en peuvent, peuvent plus. Et quand ils n'en peuvent plus, ça revient. C'est à dire c'est mécanique, c'est documenté. Euh, je fais pas de la prophétie autorisatrice. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà, si on, on s'accepte pas, on n'y arrive pas.
4: Le premier pas dans un processus de paix, c'est de reconnaître effectivement que euh, on n'est pas d'accord sur les causes du conflit, on n'est pas d'accord sur les solutions à ce conflit-là, mais euh, il y a un conflit politique et donc il faut s'atteler à, à le transformer.
0: Véronique Dudouet est à Berlin. Elle travaille pour une ONG qui s'appelle la Fondation Berghoff et qui fait de la médiation internationale pour accompagner les transformations de conflits violents en conflits non-violents.
4: À la table de négociation, déjà, il doit y avoir une, euh, une acceptation qu'on a chacun une vision du conflit et de l'histoire et qu'on ne va pas en discuter maintenant, qu'il y aura des moments et des espaces pour ça, mais qu'on accepte d'écouter ce que l'autre a à dire et euh, on accepte l'autre comme un interlocuteur valable avec euh, sa vision des choses. Et puis, euh, quand il y a un accord de paix qui est signé, il va y avoir des mesures mises en place pour, euh, par exemple, euh, la réconciliation ou le vivre ensemble, ça dépend comment on veut appeler ça. Euh, après, il va y avoir des initiatives qui vont venir plus de la base, des associations qui vont essayer, par exemple, de travailler avec les écoles, travailler avec les médias pour permettre que euh, ces différents récits puissent être mis côte à côte, puissent être étudiés et pour que chaque côté entende le récit de l'autre.
0: Au Pays basque, ça se fait déjà depuis plusieurs années. Des victimes de d'ETA peuvent par exemple rencontrer des anciens membres de l'organisation armée. Des victimes des d'EGAL, ces commandos paramilitaires créés et financés par l'État espagnol, sont parfois commémorés publiquement. Mais ces initiatives restent locales et on est encore loin du dialogue avec les États. Alors pour continuer d'avancer, les Basques travaillent avec ces experts internationaux, comme Véronique Dudoué, pour comprendre et se former aux différentes manières de réparer les dégâts d'une guerre. En fait, au Pays basque, tous les ingrédients sont réunis pour une paix durable. Il manque juste que les États viennent s'asseoir à la même table et acceptent de considérer les acteurs basques comme des interlocuteurs valables. Mais ce n'est pas encore le cas, et parfois ça décourage. Il reste beaucoup de luttes à mener pour accéder à une reconnaissance du conflit basque. Certains s'inquiètent pour la génération future. Véronique Dudoué, elle, se veut rassurante. Alors moi, une chose qui me fascine et qui m'encourage, c'est
4: que je suis convaincue que les membres de l'ETA, en tout cas, ont vraiment fait euh, un pas irréversible. Une des raisons, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment eu une recherche du consensus, parce qu'il euh, y a eu vraiment cette volonté de s'assurer que tout le monde était derrière cette décision, tout le monde l'a, la soutenait. Donc je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière vers un, un scénario ETA. Après, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, qui disent, mais on a tout ça pour ça, il n'y a, a, a pas d'avancée sur le sort des prisonniers. Les victimes pensent sûrement c'est ce n'est pas encore allé assez loin. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir des frustrations d'un de, côté et de l'autre. Moi, je leur dirais, regardez en Irlande du Nord, regardez en, en Afrique du Sud et ailleurs, ça prend deux générations à à apaiser ces braises-là et euh, c'est déjà incroyable, il faut pas penser, il faut, je sais, c'est facile à dire hein, de l'extérieur, ne, ne pensez pas à tout ce qui n'a pas encore été accompli mais regardez tout ce qui a déjà été accompli et c'est énorme. C était
0: c était quoi Animalia? Et euh, je, je suis un animal, animal. Et... Mais ça ou, prend deux sens, un masque. Ou, ça, ça veut aussi dire animal,
1: parce, que euh,
3: parce que je suis
4: animée, parce que je suis animée.
1: Ce n'est que le début de quelque chose. c'est la fin de rien. D'ailleurs, nos buts politiques, sont là. Et donc, ça sera tout le monde, hommes et femmes, organisés dans, dans le mouvement de libération nationale et au-delà aussi. Des gens qui ne sont pas indépendantistes, mais qui sont pour le droit à l'autodétermination. Donc, tout ce monde-là, qu'il faudra qu'on arrive à, à nos buts.
0: Pendant plus de quatre heures, Yoshu Urutiko Echea m'a raconté sa vision du conflit. À ce moment-là, il y a quelque chose qui m'obsède. J'arrive pas à comprendre comment on peut s'engager dans une organisation armée et vouloir faire la paix en même temps. Et pourtant, d'un autre côté, je sais qu'il y a une cohérence dans son histoire. Je le sais parce que je fais confiance à Yoshu. Je vois bien qu'il écoute mes incompréhensions, qu'il prend le temps de réfléchir, qu'il essaie de trouver les mots justes. J'ai confiance en Yoshu comme j'ai eu confiance en mes interlocuteurs et interlocutrices de ce camp basque. Parce que tous et toutes ont à cœur de vouloir s'expliquer le plus justement possible. Donc je demande à Yoshu ce qu'est la paix pour lui, et s'il si se considère
1: pacifiste. Euh, c'est un ces mot, c'est comme la paix. quoi. C'est un mot qui a été vidé de contenu. De la même façon que le mot « liberté » ou « démocratie » a été vidé de contenu. Parlons-en de contenu. Moi, ce que je voudrais, une véritable paix dans mon pays. Est-ce que ça, est pour toi, c'est une définition de pacifiste C'est-à-dire, moi, je serais toute ma vie un révolté pour une raison très simple. Je souhaiterais très bien que le Pays basque soit indépendant, mais pas que. Parce que même si on vit dans un Pays basque indépendant, mais je vois des problèmes sociaux, des problèmes dans la genèse, des problèmes avec les retraités, les problèmes avec les immigrants, je ne serais pas en paix. Je ne pourrais pas être en paix, parce qu'il y aurait quelque chose pour lequel lutter. D'abord, je ne pourrais pas être en paix avec moi-même, si je ne lutte pas. Donc, en paix, c'est quoi C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas de violence armée qu'on est en paix quand il y a des centaines d'ouvriers qui sont, en, en utilisant le prétexte de la pandémie, mis au chômage, quand les immigrants ils sont comment ils sont traités, ils meurent en, en passant la Méditerranée, mais pas que. Mais maintenant, ils meurent en, en essayant de traverser la frontière étatique hein, au pays Basque entre l'État espagnol et l'État français. Quand tu vois tout ça, ça c'est la paix. Mais ce n'est pas la paix que je voudrais, quoi. Pas du tout. Mais j'ai confiance, j'ai confiance en notre peuple, j'ai confiance dans la jeunesse. Et malgré ça, je crois qu'on que, que va dépasser ce cap aussi. Avec tous et toutes ce qu'on a dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tripes, souvent, on va le convertir en combustible pour euh, reconstruire notre pays. C'est ça. Avec ça, jusqu'à la fin du monde.
4: Guerre, lavage, nul avocat ou documental en son bégai d'osse. Étudier les ricochets, les casques, les matouren, les bouquers, les histoires. Miriam Prévo renchérit documental.
0: Ana Bui sous-tendu. Arte radio écologiste. C'était comment finir une guerre, une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Une série documentaire de Miriam Prévo réalisée par Ana Bui et produite par Arte Radio. Avec la participation des musiciennes du groupe Abia, Maya iribarne Olagarai, Elena Aira, Amaya Iriart. Dans cette série, vous avez entendu les récits et éclairages de Yoshu Rutikoetjea et Kire Mundegui, Peyo Echeveri Enchart, Aurore Martin, David Pla, traduit par Antion Arignordocchi, Sylvia Nalo, Irache Sorsabal Dias, Pauline Gell, Tchèch Echeveri, Michel Berroco-Irigouin, Jean-René Echegaray, Laura Aynich, Caroline ghibe et Véronique Dudoué. Et puis il y a celles et ceux dont vous n'avez pas entendu la voix, mais que j'ai rencontrés, écoutées, et qui ont contribué à nourrir ma compréhension de cette histoire. Anaïs Funossas, Anita Lopépe, Agouche Hernan, Argi Perorena, Chantiana Cashno, Christian Hager, Françoise Cironi, Denis O'Kelly, Gabi Muesca, Giuliano Cavatera, Christiane Echalus, Nekane Chapartegi, Sophie Vaniche, Egoitz Urutikoechea et Yenofa Berokoirigua. je les remercie tous et toutes pour avoir donné leur version de l'histoire. C'est avec tous ces récits qu'on fabrique des vérités jamais figées, toujours mouvantes.
4: Et tenga
0: Musique de fin, Blogne, avec le titre herbiac Lièvre en basque. Liens, ressources, infos sont à retrouver sur la page Arte Radio de cette série.